0: Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati?
1: Spava mi se.
0: To se ne javljaš. Ne buljem u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti ti prijatelji? Ne mogu više ovog
2: ćaleta. Danas sam bila u školi.
0: A što te zvala razredna? Kažnjena si. E, a ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazi?
2: Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosićaš ti meni džakove? Ma ne mogu više ovo
0: da izdrži. Da nije ta suknja prekratna.
2: Meni se tako sviđa.
0: Na šta
2: ličiš?
3: Fal
0: Zdravo, zdravo. Primijetili ste kako se u ovoj šeste sezoni češće bavimo nekim ozbiljnim temama. I danas govorimo o jednoj baš takvoj. Pričali smo i o problemima sa roditeljima, i o problemima sa prijateljima, i o problemima u školi. A šta da radimo kada je problem nerešiv? Danas govorimo o odlazku nama dragih i bliskih osoba. Šta tada treba raditi? Kada se desi jedan odlazak na koji mi, kao mladi, ne možemo da utičemo. Tuga i smrt jesu sastavni deo života. Ali u tome treba neko da nam pomogne. Idemo da pitamo kako i ko.
2: Odlazak drage osobe spada u kategoriju gubitka, a gubitak bih voljela da naši gledalci shvate malo šire. Gubimo prijateljstva, gubimo ideje, gubimo nade i sve one su teške na svoj način. Postoji jedna kinijska poslovica koja kaže da ne možemo da sprečimo da tuga sleti na naše rame, ali da možemo da sprečimo da se ugnezi u našoj kosi. I mislim da bi to bila lepa poruka za mlade gledaoce da shvate da su i tekako moćni kada je tuga i gubitak u pitanju, da budu jači od nje i da iz nje nešto nauče. Čini mi se da tuga ima neki negativan a, predznak, a da je u stvari dobrodošla emocija kao i sreća, kao i strah, kao i zanađenje, kao bilo koja druga emocija i da iz nje možemo da naučimo šta je ono što je nam važno i... A, kako da kvalitetnije provodimo vreme koliko ga imamo sa ljudima koji su nam dati.
0: Kako misliš da deca i mladi ljudi treba da se nose sa odlaskom dragih ljudi?
2: Pa treba to još više da nas
1: mutuišu, zato što oni nas i dalje gledaju. I gledaju naš uspeh, kako smo posti... šta su sve postigli u životu. Da li u redu proći kroz sve
0: faze tugovanja i šta misliš koje su te faze?
1: Oh, prva faza je najveće očajavanje zato što su oni nas napustili. Druga faza je najbliži koji su i dalje o, živi. Oni nas i dalje teše i dalje nas motivišu. E, tako što oni su i dalje s nama i oni nas i dalje
2: gledaju i tako dalje.
0: Koje su to te faze tugovanja kroz koje moramo da prođemo kako bismo mogli da se adaptiramo na
2: tu novu realnost? Postoje neke faze koje psiholozi najpre istaknu kada je tugovanje u pitanju. One nisu fiksne i to ne znači da kada jednu prevazi idemo da se nikada više na nju nećemo vratiti. Ali najpre to bude jedna faza voljela bi preko njih da objasnim ovo što ste pitali. Jedna faza šoka kada naš psiha odbija da se desilo to što se dogodilo. Desi se da smo na neki način obamrli, da neko padne u nesos, neko ne može da veruje, neko ne može da uči, neko ne može da se druži. Posle toga sledi faza besa, odnosno ljutnje na osobu koja se upokojila, preselila ili kako ko sebi to objasni. Onda sledi faza dezintegracije, odnosno traženje svog identiteta u promenjenim uslovima. Kako sam ja sad to recimo unuče uh, jedne bake, a ne imam više deku i tako dalje. To je jedna nova faza učenja i zato zahteva vreme. I na kraju ono što je uvek dobro došlo i pozitivno u celoj priči je faza ponovne organizacije identiteta kada ja naučim, integrišem, odnosno ugradim taj novi identitet u sebe i naučim da živim sa tim tugom ili bolom i prihvatim ga i na neki način uzrastem. To je ono što je u celoj priči o dobro.
0: Da li se tebi nekada desilo da izgubiš neku dragu osobu i kako si se tada osjećao?
1: Jeste, nažalost jeste i mnogo se se tužno osjećao zato što se mi oni bili jako bli bliski i mogu sam s njim iskreno da pričam.
0: Kako si na kraju prešao preko toga i da li se prelazi preko takvih stvari?
1: Pa mora se preći preko takvih stvari zato što ćemo zastati u životu tako.
0: I kako da se pomirimo sa tim da ta osoba nikada više neće biti pored nas i da nećemo više nikad moći da ju priđemo?
1: pa treba to da nam bude motivacija i da oni nas i dalje gledaju i dalje nas ovaj, slušaju, u duhovnom smislu.
2: Adaptiramo se na različite načine, najčešće oslanjajući se na druge ljude ili odlaskom na groblje ukoliko nekoga to umiruje, a za ljude, odnosno naše gledalce koji su uverujući, može pomoći ta činjenica da taj rastanak možda nije konačan. Ja sam svesna da ne razmišljamo svi na isti način, ali za one druge koji ne sagledavaju tu situaciju na taj način može pomoći pisanje pisma toj dragoj osobi, razgovor sa prijateljima a, i uvek imati na pameti da i kada mislimo da smo prvazišli bol koji se desi o gubitkom osobe, treba biti nekako saosećajem prema sebi u trenucijima kada dođu važni datumi, rođendani, godišnjice i a, shvatiti da tuga će doći ponovo, ali da je nekako ne doživimo kao, i kada se adaptiramo kao neprijatelje. U tom smislu, ja bih tako savjetovala mlade da je adaptacija jedina moguće kroz ponovne susrete sa tugom koja ode pa dođe, ali ne ostane na ramenu. Koji je onda najbolji način da se adolescenti ili tinejdžeri nose
0: sa smrću drage osobe?
2: Ja bih ohrabrila najpre naše tinejdžere da veruju u svoje moći, jer svi mi ljudi imamo kapacitete da se sa gubicima suočimo samim tim su oni sastavni deo života i zato i možemo da ih iznesemo, ali kada nam se učini da ne možemo i kada isprobamo uh, da razgovaramo sa roditeljima koji možda budu preplavljenim emocijama pa ne mogu da nam pomognu u onoj meri koju želimo, tu su prijatelji, tu su uh, u krajnjoj liniji psiholozi, psihoterapeuti i psihijatri. Njih naravno navodim u krajnjoj liniji zato što mi se čini da im češće pribegavamo nego što treba, a izbegavamo svoje bližnje i svoje prijatelje, iako oni mogu da jednom srdačnošću pristupom, dobrim pristupom i otvorenošću pomognu i tekako, jer nije toliko važno koliko i šta kažemo osobi koja tuguje, već da budemo tu, da ju ponudimo razgovor, zagrljaj, dodiru koliko želi i da a, svoje srce damo osobi koja tuguje, ukoliko... A, Tugovanje traje recimo više od šest meseci i znatno ometa život na polju rada, na polju učenja, na polju ishrane. U tom slučaju treba potražiti stručnu pomoć psihoterapeuta, psihologa i psihijatra, ali i tad ne misliti da je u pitanju neka psihička bolest, nego samo otežan proces tugovanja. Posle ovakve teme, učenje nam dođe kao neka
0: razbibriga. Zato, hajde da se sada zajedno razonodimo, da nemamo toliko
3: briga i da učimo. Šta od navedenog predstavlja merni instrument u električnom kolu? Dinamometar, elektrometar, hronometar, voltmetar. Tačan odgovor, voltmetar.
4: Prvi ponuđen odgovor nam je dinamometar. Dinamometar predstavlja uređaj koji meri intenzitet sile. Dakle, ono nema nikakvu ulogu u električnom kolu. Drugi ponuđen odgovor je elektrometer. Ovaj uređaj nam služi da odredimo količinu naelektritanja nekog tela. Takođe, on nema nikakvu ulogu u električnom kolu. Treći uređaj je kronometar. To je uređaj ko koje možemo da vre merimo vreme. Poslednji uređaj je voltmeter ono pokazuje koliko volti imamo u određenom električnom kolu, stoga on služi za merenje napona u električnom kolu i od velikog je značaja za svako električno kolo.
3: Dopuni rečenicu. Severna polarna oblast naziva se... A južna polarna oblast naziva se... Tačan odgovor... Северна поларна област назива се Арктик, а јужна поларна област назива се Антарктик.
4: Арктик обухвата северни део, односно, найсеверни део северне полулопте. То је део који обухвата и делове Европе, Азије и Северне Америке. Ту нема људског света. Антарктик је пети континент по величини, од њега су мани, једино Европа и Австралија.
3: Mikroskopom je otkriveno da u citoplazmi postoje telašca koja nazivamo tkivima, ćelijama, organelama, organima. Tačan odgovor, organelama.
4: Organele su ćelijske strukture koje su odvojene od ostatka citoplazme i to su specifična telašca u kojima se odvijaju različiti procese. Pošto su naučnike podsjetile na organe višećelijskih organizama, onda su i dobile naziv organele. Inače, organele su uglavnom izgrađene od membrane koja je sličnog sastava kao i ćelijska membrana. I ta membrana može biti jednostruka ili dvostruka, pa tako delimo organe on ma organele na jednomembranske i dvomembranske u jednomembranske spadaju endoplazmatični retikulum, goldžijev aparat, vakuole, zatim peroksizom i lizozom i tako dalje. dok u dvomembranske spadaju plastidi i ovaj odnosno hloroplasti i spadaju ovaj mitohondrije. Esad Eukariotske ćelije imaju veoma raznovrsne organele, dok prokariotske po pravilu nemaju organele, a ako imaju onda su to samo neki ribozom. Također postoje i ćelijske strukture koje nemaju ćelijsku membranu u svom sastavu, ali imaju neke specifične funkcije i zbog toga se nazivaju nemembranske organele. Tu upravo spadaju ti ripozomi i spadaju delovici i toskeleta.
3: Poznata svetska manifestacija bijenale arhitekture održava se svake druge godine u Berlinu, Veneciji, Njujorku. Tačan odgovor, Veneciji.
0: Svake druge godine bijenale arhitekture održava se u Veneciji. Početak bijenala seže čak u 19. vek, kada je ono predstavljalo izložbu likovnih umetnosti tadašnjih najistaknutijih slikara i vajara. Danas, po njihovoj trenutnoj šemi, ona je interdisciplinarna izložba svih savremenih umetnosti, tako da se pored bijenala arhitekture nalazi i bijenale likovnih umetnosti, Nalazi se venecijanski filmski festival i svake druge godine se održava pijenale, pozorišta i muzike. Kažu, život se ne meri brojem udisaja, nego momentima koji vam odozmu dah. Zato, uživajte u svakom danu, raduti se malim stvarima i dozvolite da vam nešto odozme dah. Normalno je biti i srećan i tužan. A do naše sledeće emisije i našeg sledećeg razgovora, vidim vlaći.